0: Det är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor, Nelson Garden, för att de möjliggör den här podden. I det här tolfte avsnittet träffar vi trädgårdsmästaren och kulturmiljöspecialisten Andreas Strömqvist. Han skriver en hel del för olika trädgårdstidningar. Bland annat har han i många år gjort bilagan Handboken i tidningen Allt om trädgård. Och så har han skrivit en bok också, som heter Odlarens handbok. Här är intervjun med Andreas som vi spelade in på hans kontor i Värtahamnen i Stockholm den 16 november. Varsågoda! Mm. Vad betyder odling för dig? Ja, men det betyder jättemycket. Alltså, det mesta jag håller på med har ju med odling att göra. Dels håller jag på med konkret odling, alltså älska växter helt enkelt. Sen så jobbar jag med historiska trädgårdar och kyrkogårdar och äldre bebyggelser och så. Där kommer ju också odling och trädgård in på många sätt. så. Att de flesta timmar av min vakna tid är kopplade till odling på något sätt. Du har berättat i olika sammanhang att odlingen har funnits med dig i stort sett hela ditt liv. Vill du berätta om hur det började? Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur det började för det var så, det var så länge sedan. Men... Jag vet att jag odlade i alla fall när jag var kanske 6, 7 år. Jag brukade, om jag var ute och lekte med kompisar och så hittade jag någon växt jag gillade, så brukade jag cykla tillbaka sen och gräva upp den och ta hem den till trädgården. Jag kunde inte göra det när jag var där med mina kompisar för att det är jättetöntigt att hålla på med blommor om man är liksom en kille i sex, sju års åldern. <lacht> Eller jag tycker ju inte att det är töntigt såklart, men då var jag ju rädd för att andra skulle tycka att det var töntigt. Vad kunde det vara för växter du samlade då? Ibland var det, jag var faktiskt ett på det att jag var nog trädgårdsantikvarie redan som sjuåring. <laughs> För jag tyckte att det var allra roligast om jag... Det fanns, när jag växte upp så fanns det en del gamla hus och avgivna trädgårdar där, där det bara var en mur kvar och sådär. Mm. Och då kunde jag ibland hitta någon växt, en trädgårdsväxt som stod kvar där. Och det tyckte jag var allra roligast att kunna liksom hitta... Lite så Indiana Jones-känsla liksom, att komma till ja, den här... Det var mer det än att samla vilda växter. Liksom. Ja, det var både och. Sen kunde jag hitta någon vild växter jag gillade också. Men, ja, men det häftigaste tyckte jag var då om jag hittade någon sån här kvarstående. Som man säger, reliktväxt. Jag pratade ju inte om reliktväxter som sju år. Kan man säga så. <laughs> men sen så kunde jag också vara vilda växter. Jag kommer ihåg, någon gång så tog jag hem en sån här bild Veronica som kan bli ganska jobbig och ogräs i gräsmattan. Mm. Och så tog jag så planterade jag en rabatte i trädgården och den drog ut i hela gräsmattan. Min pappa var inte, inte jätteglad över den. <laughs> Fast de tyckte mest att det var roligt att jag plockade hem såna här grejer. Så. Var dina föräldrar trädgårdsintresserade eller fanns det andra i din närhet som var det? Eh, mer så mer sådär, ja, normalintresserade villägare kan man säga. Såhär, pyssla lite i trädgården ibland och köpa lite växter. Men inte så här. Inte så besatta av odling. Nej. Kommer ditt intresse helt inifrån dig själv? Ja, väldigt mycket så gör jag faktiskt det. Jag kan inte riktigt förklara vad det beror på. Nej. Var växte du upp någonstans? I ett villområde i Falun. med mätet Krondiket. Fortsatte du sen genom hela uppväxten med odling? Jag höll på kanske tills jag var 12-13. tror jag. Sen så tog det av lite. Det var, det var liksom inte att jag försökte gömma eller något utan det var bara, jag bara trött, alltså tröttnade Det kom andra saker jag, jag menar, det blev mer så här, musik och film och såna här, <går> normala. normal <tonårsintresse, går> att man säger så, som så ja. gör sånt sen så bara kom det tillbaka med besked när jag var kanske sju, 16 17 ja. sådär så, års... ja, så några års uppehåll där eh, då brukade jag, jag vara på konfirmationsläger på ett ställe, Sundbornsgården heter okay. lite fin gammal mm. i Sundborn mm. Där hade de mycket fina gamla pelagoner som de hade fått från, från äldre gårdar i området. Och så. så där smög jag in plockade jag och plockade sticklingar ingen såg. Jag <skratt> så. <skratt> gömde i min packning och tog hem sen. Ja. Så då började det nog igen. Och sen utbildade du till trädgårdsmästare? Ja, precis. Var det direkt efter gymnasiet? Ja, nästan. Jag gick humanistisk på gymnasiet. Lästa mm. språk och historia och så. Och sen så praktiserade jag ett halvår på en ekologisk handelsträdgård i Vassbo. Ah, var ligger Vassbo någonstans? Det ligger en mil från Falun, mellan Falun och Borlänge. Det är en gammal Bergsmansgård som är kopplad till gruvan i Falugruva okay. från början. Det var jättebra, jag lärde mig jättemycket där. För mm. de, där odlade vi allt själva. Liksom. De här traditionella gransakerna, liksom tomat och gurka och så i växthusen. Och sen fanns det frilansodling med kol och rotfrukter och sådana grejer. Snittblommor, sen hade vi egen krukväxtförökning och förökade jättemycket perenner själva från frö och sådär. Så det var väldigt lärorikt att jobba där. Och efter det så gick jag en ettårig trädgårdsutbildning på Naturbygdsgymnasiet i Rättvik. Och sen blev det en sommar på Berganska i Stockholm efter det. Av någon anledning så förknippar jag dig med Rosendal också. Ja, det kom lite senare. Jag pluggade antropologi sen efteråt, socialantropologi, efter vad jag på högskolan i Falun. Jag tog en vända till i Falun där, efter mm. Stockholm. Och då kom jag i kontakt med en som kände en som var trädgårdsmästare på Rosendal. Och sa att ja, men jag kan nog prata bra om dig så, hon, så här. <laughs> Och då gjorde hon det. Ja. Och så fick jag komma ner dit på intervju. Och så började jag jobba där 2000 eller 2001 i plantboden. Och hur länge var du där? Då? Ett par år så var jag där på säsong på heltid. Trägg och är ju så här, Det är ganska svårt med vinterjobb. Då får man pyssla med andra saker. Jobba, jobba med andra grejer. Och sen, men på somrarna var jag där. Och sen så har jag gjort så här, lite inhopp efteråt. Och så. När jag har pluggat så har jag jobbat där på somrarna. Och sånt där. Men nu är det några år sedan. Du är också kulturmiljöspecialist. Ja, precis. Vad innebär det? Det innebär att jag jobbar med historiska trädgårdar och parker och kyrkogårdar men även med byggnader. Jag är utbildad i byggnadsantikvarie också. Det är det som är min huvudutbildning. Trädgård är jag mest, jag har ju en ettårig utbildning men jag har mest lärt mig på egen hand om trädgård. Men skillnaden från byggnadsantikvarie är ju att kulturmiljöspecialist så blir det att man har liksom, man tar in hela inte bara byggnaderna utan det är marken runt omkring och så. Också. Ja, så vad gör du då? Jag har jobbat ganska mycket med att ta fram trädvårdsplaner. Där man gör en kulturhistorisk inventering och värdering av träden utifrån den miljön som de växer i. Och sen gör man ofta också ett förslag till åtgärder. Då. då jobbar jag ihop med en landskapsarkitekt som tar fram ritningsmaterial. Och sen en arborist som gör själva skadeinventeringen och ger förslag på åtgärder för träden. När man jobbar med trädgårdar och parker och träd, det är så liksom komplext- så det är svårt att hantera hela. Liksom. Så därför är det, det behövs olika kompetenser för ja. att få en bra helhet. Alla. Ja, precis. Så det är jättebra att vi är i den här gruppen med alla tre. Har det ett team som du alltid jobbar med då? Ja, vi är ett team. Och sen mm. utökar vi lite ibland om det, ska, om det är något större. Sådär. Så. Vi är ju två som jobbar på, på mitt kontor. Två antikvarier. Vad är viktigt att tänka på om man tar över en, en befintlig trädgård? Ta det försiktigt i början. Och se vad som kommer. Det är ju bra, man börjar åtminstone vänta, alltså inte sitta på en pinstol och låta allt växa igen. Men, men att man rensar försiktigt och håller koll på vad som kommer under den första säsongen. Men sen är det ju bra att vara försiktig även senare. För att när man börjar gräva och rensa och så, så kan man dels väcka växter som har stått och liksom fört en med tillvaro. Sådana växter som kan stå kvar länge i trädgård, det är ju pioner till exempel krollliljor och sånt. Och då kan det vara att det bara är något litet blad. <går> att det är ett blad på den där lilla pionen som man inte ser. Och är man för snabb där och gräver så är det lätt att man tar bort det. Men om man börjar rönsa lite försiktigt och så här så, då får de ju mer utrymme mer näring och mer sol och då börjar de ju växa till sig. Så att med lite is i magen så kan man hitta ganska mycket växter i någonting som bara ser ut som en liksom ogrästrassel från början. Mm. Och sen är det också bra att man är lite försiktig med jordbyten och sånt i så att man inte För det finns ju ofta, finns en fröbank där. Så när man börjar gräva så kan det dyka upp planter av aklejer och olika kanske ettåriga växter ibland också. Väldigt mycket olika kulturväxter kan det dyka upp. Ja. Och byter man jorden så förlorar man hela den där skatten. Ja. Man kan ju bli rekommenderad att byta jord av en anläggare till exempel. Bara för att man ska slippa ogräsproblematiken. För det finns ju också, eftersom det finns en fröbank i jorden så finns det också väldigt mycket ogräsfrön. Mm. <laughs> och även kan det finnas rot och gräs. Men det kan ju vara svårt att ta vara på jorden om det är helt fullt med åkervinda eller något sånt där i en rabatt. Liksom. Ja, det kan det. Då kan man ju göra så att, man, man ju att man kan, man kan ju sålla och grej också. för i att en, I en växtrabatt kan det också finnas mycket lökväxter. De har ju ofta ganska tunna blad och om de står, där, står lite och är lite klena så kanske de inte blommar. Men löken finns kvar, det kan vara proppfullt med lökar under där. De kan man ju hitta då om man sållar eller, eller om man gräver. Vad är det mest spännande du har hittat när du har letat i gamla trädgårdar? Ja, det är en väldigt svår fråga. För det har jag hittat så jäkla mycket spännande. Men man kan ofta hitta jättefina gamla påsk- sorter. Mm. De kan ju stå kvar jättelänge i gamla trädgårdar. Jag har några kompisar som har ett hus i Mölnbo <laughs> i Sörmland. Och där finns det en sån här övergiven trädgård som har varit övergiven i, jag tror att de sa 60-70 år eller någonting sånt där. Ah. Och där finns det fortfarande några som blommar varje år. Trots att ingen har skött trädgården på så länge. De har röjt lite sly och så bara, men annars ingenting. Det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. För några veckor sedan var jag ute i skogen och plockade svamp. Mm. Och så bara helt plötsligt så, slöm, så bara såg jag en sån här stenmur där i skogen. Och sen en efter så alltså, Då växte det ett ganska stort område med ålansrot där. Som är en ganska gammal medicinalväxt och prynadsväxt i trädgården. Så nu finns det ålansrot hemma i trädgården från den där lilla igenväxta trädgården. Mm. Mycket skog i Sverige är ju liksom odlad skog ju. Ja. och det är ofta att man har planterat igen gamla ängsmarker och betesmarker och odlingsmarker och så. Så man, när man går runt i sådana här skogar kan man hitta torpiner. Och där kan det stå kvar gamla fruktträd ganska länge och även andra växter. Så kan man gå in på lantmäteriet.se och gå in på historiska kartor. Det brukar jag göra när jag har snubblat över någon sån här ruin i skogen. För då finns det, ja det finns kartor från 1600-talet och framåt. Men det är ofta ganska tunt med äldre kartmaterial. Men det finns ju sån här nationalekonomiska kartan tror jag heter som är från, oftast från 40-50-talet. Där. där kan man fortfarande se ganska mycket av landskapet innan det planterats igen så mycket. Så där kan man hitta de här gamla torpen och kan man se att ja men titta där är det där som jag snabbla över i skogen idag. Ja. Det är jättekul. Vad tycker du man ska göra om man hittar ett sånt där gammalt ställe och tror att det kanske finns intressanta växter där? Jag brukar göra så att, jag brukar ju inte ta hela, för jag tycker att det är synd att ta hela de kommer ju inte bli kvar jättelänge där eftersom det är så skuggigt och mörkt. Men det kan ju hända att det är någon mer som kommer dit och hittar och vill ha ta reda på den växten och så. Men när man får hitta gamla växter så tycker jag alltid att man ska försöka ta en liten bit om det inte är så att man är inne på någon annans liksom, tomt. Eller man får ju vara försiktig. Så att, men när det en sån skogsplantage eller skogsodling så är det ju ingen som bryr sig om man tar en snöttåland. Liksom. Det faller ju egentligen utanför rätten. Man kan få bryta lite mot den då. Ja, jag tycker det. Man räddade kulturvärlden på det sättet. För det kan ju vara att man får tag på sorter som inte finns att köpa längre. Liksom. Mm. Så kan man gärna ta hem en liten bit. Det behövs väldigt lite ofta. Så föröka vidare i trädgården. Och sen om det är en bra sort som, som har goda egenskaper kan man gärna sprida den till grannar och gärna i området där den kommer ifrån också. För där kanske den har varit vanligare i det området tidigare. Att liksom. Den har historisk förankring där. Mm. Det finns ju programmet för odlad mångfald. Just det. De samlar ju in växter aktivt från Sverige som mm. är introducerade för jag tror att det är 1940. Det 40-talet i alla fall. Ja. Och då vill de gärna att man har en historia så att man vet varifrån den kommer. Och så. Jag vet är... att vi har någon, någon ärtor därifrån som är jättegoda och växer väldigt bra. Mm. De växterna som har funnits kvar länge, det, är ju en det finns en anledning till att, ja, att de har stått kvar så att länge. Att de har klarat sig. Ja. Ja. Just det, vi var inne på att man eh, tar över en gammal trädgård. Hur viktigt är det att titta på byggnaderna när man eh, tänker ut vad man ska göra i en gammal trädgård? Ofta är det ju så att trädgården har kommit till tillsammans med byggnaden. Sen kan det ju, precis som en byggnad, så har ju en trädgård ofta, kan ju ofta ha flera skeden också. Att byggnaden är förändrad på något sätt tillbyggd och trädgården kan ha en kanske en övergripande del som är från en viss tid och sen finns det andra delar som är senare. Men jag tycker att i första hand så ska, finns det en trädgård så tittar man i första, hand, alltså i första hand på trädgården hur den är. För att den kan ske senare, om det är en trädgård som har väldigt mycket 40-talskaraktär fast huset kan är från 1700-talet. Då kan det vara jätteintressant med den här 40-tals Då förlorar man ju mycket på om man skulle vilja om man skulle titta på huset och göra en 1700-tals trädgård. Liksom. Men om man kommer till ett där det inte finns någon trädgård så kan man ju gärna anpassa det till byggnaden och miljön, den övriga ah, ah. miljön. Och när det gäller växter så kan man ju ofta få tag på gamla växter i, hos grannarna och så, om man pratar med grannar. För att få tag, på... tag i sånt som kanske har varit vanligt i Ja, I det området och sådär. Ja, som kan ha funnits i den trädgården tidigare men har försvunnit. Och så. Ja. Och skrivandet då? Du skriver ju väldigt mycket också. Hur började du med det? Ja, förut, jag, tyckte att, jag tyckte att det var jättejobbigt att skriva förut faktiskt. <laughs> Antagligen för att jag hade tvåa i svenska. Ja, <laughs> ah, det kändes dig av det. <laughs> tvåa i svenska och tvåa i historia. Och nu jobbar jag som skrivent och kulturmiljöspecialist. Så kan det gå. Ja. Det kan vara bra, man, ja, kan jag bra att säga om dina gamla lärare. Nej, jag har inte. Men ibland så, blir jag så här, skulle jag vara lite så sugen på att åka ut på skolor. Och bara, <laughs> så, <laughs> bara för att ni har dåliga betyg så betyder det inte det att ni inte kan. Liksom. Nej. Så. Det finns flera anledningar till att man får dåliga betyg. För mig var det, när jag, jag hade dåliga betyg i stort sett hela skolan, alltså grundskolan, så blev det lite, lite bättre på gymnasiet. Och sen när jag började på universitetet så fick jag helt plötsligt fullpott på alla tenter. Jag missade inte, jag har liksom magisterexamen, jag har inte missat en tenta. <laughs> Och jag är ju samma person fortfarande. Ja. Det var inte så att jag genomgått någon sån här total förändring på den tiden. Nej. Utan jag tror framförallt att det beror på, det beror på hur, alltså olika personer lär sig saker på olika sätt. Jag måste vara intresserad för, av, av det jag ska göra för att jag ska lära mig. Och framförallt så måste jag få fråga varför. För jag måste veta hur saker fungerar, annars kan jag inte lära mig. Mina lärare i skolan tyckte nog att jag var rätt så jobbig tror jag. För jag frågade hela tiden, ja men varför är det så här då? <laughs> Men skrivandet som egentligen var din fråga så kom det gången när jag pluggade konstvetenskap på universitet. Och vi hade en jättebra lärare, Inga-Lena heter hon. Och hon har jobbat som redaktör också. Så hon var väldigt, här, det var flera i klassen som var lite irriterade på att hon la så stort fokus på språket. Men om man ska jobba med konstvetenskap, alltså konsthistoria och arkitekturhistoria, bebyggelsehistoria, så måste man kunna skriva. För det är det man gör hela tiden. Så det var jättebra att hon fokuserade så mycket på språket. Och det var jättevärdefullt för mig. Så det var då jag började komma igång och skriva mer. Liksom. Sen har jag, skrivit, har jag skrivit väldigt mycket facktexter och varit lite rädd för att skriva saker som kanske är lite... Alltså som är på ett annat skrivsätt som blir mer, ett mer personligt skrivsätt och inte bara ett liksom, beskrivande så. Men du börjar komma igång också. <laughs> I sommar har jag skrivit en bok som heter Trädgårdsmästarens anteckningar, som, ah. som kommer i mars. Och där har jag skrivit på ett ganska annorlunda sätt mot vad jag har skrivit tidigare, mer personligt. Vad Så. roligt! Ja, det var jättekul men det, det var det tog lång tid innan jag verkligen kom igång med skrivandet, innan jag hittade vilken ton jag ville ha. Och, också hittade någon slags självförtroende i, i det här, att folk tycker faktiskt att det är intressant när, jag, när det inte bara är fakta rakt igen utan att, man, att jag väver in mer av mig själv i texten också, att hitta någon slags säkerhet i det ja. Annars har du ju skrivit den här handboken i Allt om trädgård, mm. och en bok som heter Odlarens handbok mm. Där går du igenom väldigt mycket som är bra att kunna mm. Hur har du lärt dig allt där? Jag har, alltså jag, det är känns att som att det finns så enormt mycket kunskap där. Ja, men det är för att jag har olävt så jäkla länge. Eh, och sen, sen är jag ju en bok, bokmissbrukare nästan. bokna, jag, alltså jag läser jättemycket. Väldigt lite skönlitteratur läser jag. Mm. jag. har lite för dåligt tålamod med att läsa skönlitteratur. Så läser jag ganska långsamt. Men jag läser väldigt mycket facklitteratur. Så att jag har läst mycket böcker om trädgård och odling och sen provat. Utifrån det. Liksom. Ja. Så att jag har hittat nya sätt som jag inte har gjort på förut och så har jag provat om sätten och sett om det har funkat. Ja. Har du några favoritböcker som du skulle vilja rekommendera? Men Lena Gisträsons handbok för Kökstrigården, för att den behöver jag knappt säga, för den känns ja. som att nästan varenda svensk har den. Eller i alla fall alla som odlar har den. Ja. Det är bra. Sen gillar jag ju Monty Dom som mm. är programledare på BBC på Learners World. Han skriver ganska mycket. Han skriver väldigt... Jag gillar hans trädgårdsböcker för att. Det är mycket fakta i dem, fast på ett personligt sätt. Jag har hört ni säga i något sammanhang att gröna fingrar inte är något som man föds med. Utan att alla kan lära sig. Ja, absolut. Är det så? Ja, det handlar om intresse, helt och hållet. Men vissa är ju väldigt sugna på att odla, men det blir liksom ingenting. Men då handlar det ju om kunskap. Det är ju just det där att det finns inga gröna fingrar, men där finns det personer som är liksom... Som tycker väldigt mycket om att odla och då lär man sig ju hur man ska göra. Mm. ibland så kan jag känna, nu är det ju jättepopulärt att odla. Och det finns någon, på något sätt någon bild av att det är så enkelt att odla. Det är faktiskt inte så jäkla enkelt att odla. Mm. <laughs> det är enkelt om man vet hur man gör. Men det är liksom, odla är precis som att laga mat. Om man skulle gå, aldrig hade lagat mat och så gick man till mataffären och köpte en massa goda ingredienser och så hällde man det i kastrullen på spisen och kokade, så skulle det ju inte bli gott. Nej, det är precis samma sak med, med odling också. Man köper en massa fröar av goda grönsaker och fina blommor och så häller man det i en låda med jord så blir ju inte det bra. Jag alla som börjar odla, borde, ja, att man sätter sig med en riktigt bra trädgårdsbok liksom. <laughs> och så läser man den och sitter med med postitlappar och penna, penna och antecknar och funderar så här, ja det här kanske passar mig, det här ska jag prova och Ja, men, Skaffa sin grundkunskap. Ja, ordentlig jag. research liksom. Det, ja. det behöver man för, för odling. Research och sunt förnuft också. För odling handlar ju om naturen. Och vi kommer mm. ju från naturen. Så vi har ju ändå en viss möjlighet att tänka som naturen om man säger att vi Börjar man tänka, sätta sig ner och tänka och ifrågasätta hur det fungerar och så. så kommer man ju en bit på den vägen också. Mm. Men en viss grundkunskap är jättebra. Sen får man ju oftast väldigt gröna fingrar om man odlar mycket tomater. man håller på tjuvar så blir man grön fingrarna hela sommaren. Ja. <laughs> Men jag tror inte att det påverkar hur det går med <laughs> modligen. Vill du berätta mer om den nya boken? Ja, Trädgårdsmästarens anteckningar heter den. Mm. Och den är mer personlig än något annat än jag har skrivit, samtidigt som den inte handlar om mig egentligen. <laughs> <laughs> det, tanken med den är att den som läser den ska känna att man har hittat en, ungefär som att man har hittat en gammal anteckningsbok i ett övriga trädgårdsmysteri. Det finns ju många gamla trädgårdsmysterier som är nedlagda nu för att det inte sig ekonomiskt. Och så mm. att man har gått in i den här packhallen där man satt och packat blommor och grönsaker och så. Och så inom låda så hittar man en anteckningsbok med eh, nedskrivna tankar och idéer och dagboksanteckningar, vad trädgårdsmästaren har gjort olika dagar och så. Eh, istoppade fröpåsar och kort sådana grejer. Tanken. Vad roligt. Blir det mycket gamla knep sådär? Ja, jag har försökt, försökt få in så mycket som möjligt av gamla, gamla knep som är liksom användbara fortfarande. Det, tanken är att det är, det är ingen exakt plats satt och ingen exakt tid heller. Nej. Men tanken är att det ska kännas som att det är i mitten på 1900-talet, någonstans emellan Sverige. Så. Finns det mycket gamla knep som inte är användbara idag? Ja, särskilt om man går tillbaka ett par, ett par 300 år i tiden så finns det väldigt mycket knep som är ganska underliga. Det finns till exempel den Kristinas trädgårdsmästare André Mollea som skrev Sveriges första trädgårdsbok Lustgård. Eh, han skriver bland annat att hur, man gör ett bra jord, hur man gör en jordanalys. Mm. Man tar jord från platsen där man ska odla så rör man ut den i vatten och så smakar man på lösningen. Och om det smakar gott så kommer skörden att bli god. Smakar illa så kommer... Det blir äckliga grönsaker. Hur ofta smakar det gott om jordbottan? Nej, ah, ja, jag, jag vet inte riktigt. Vet inte. Så det är kanske inte är ett jättebra tips. <laughs> sen. Finns det en del sen, skrock i gamla trädgårdsböcker också? Till exempel att man ska inte plantera levkojor när det blåser vind. Mm. Kanske finns lite sanning i det. För att planterar man när det är riktigt kallt och dåligt så är det inte säkert att resultatet blir så bra. Men Nej. Sen trädbeskärning är inte alltid jättebra i gamla böcker. Man hade en ganska fin idé om trädvård förr. Men den är kanske inte så, funkar, funkar kanske inte så bra. För att man såg på träden för som man såg på människor. Så att man pratade om att de kunde få kallbrand och sådana ah, ja, mänskliga sjukdomar. Ja, precis. Och om de fick någon, hade någon skada. Så, om man till exempel hade fått sådana här kräftangrepp. Så skar man bort det skadade. Och sen gjorde man omslag. så ett litet bandage. Ja, precis. <laughs> så det är väldigt fint. Men ja. kanske inte jättefunktionellt. Nej. Det skriver du om i odlarens handbok också, att man använde alla möjliga grejer för att försöka reparera skadade träd. Ja, det är mer en sån här 1900 grej att man, man fyllde håligheter med betong och satte över plåtar för att det inte skulle rinna i vatten. och sådär. Ja. Men nu för tiden tänker man mer att träden löser det mesta själva. Liksom. Att man, mm. man gör beskärning på, på rätt tidpunkter på året och så, men sen får trädet sköta läkning och så själv. Ja. Du skriver mycket och jobbar med de här gamla kulturmiljöerna. Men jobbar du någonting praktiskt som trädgårdsmästare? Jag har ju jobbat praktiskt som trädgårdsmästare. Men jag slutade med det för att det blev att jag inte tyckte det var så... Då tröttnade jag på att hålla på med det på fritiden. Det blev bara ett jobb. Och jag ville inte att mitt största intresse skulle bli jobb. Nej. Så därför slutade jag med det. För nu när jag, som jag jobbar nu när jag skriver om odling och trädgård då blev jag bara mer sugen på att hålla på praktiskt hemma. Mm. För du kan ju låta rätt härligt annars att hålla på med sitt intresse... Hela dagarna? Ja, fast jag håller ju på med mitt intresse hela dagarna. Fast på ett annat sätt. Så att, för mig passade det jättebra. För att jag är intresserad av... jättelänge har jag varit intresserad av trädgård, och eh, arkitektur och historia. Och de så som jag jobbar idag så får jag ju förena alla de tre. Ja. Bra kombination. Mm. Var det det som också gjorde att du utbildade dig till bebyggelseantikvarie? Att du kände att du inte ville hålla på med trädgård? Bara. Ja, det var dels att jag ville ha det så det praktiska för mig själv. Ja. <laughs> sen var det också att jag hade svårt att välja för att jag ville hålla på med alla tre av de här delarna, arkitektur ja. eller arkitektur. Såg du redan innan att det skulle gå bra att kombinera dem så som du gör idag? Ja, jag hade funderat på det sådär och sen så hittade jag, såg jag på Konstakademin här i Stockholm hade en föreläsningsserie om trädgårdshistoria för 15 år sedan eller något. Och strax efter det så började de en kurs i trädgårdshistoria på Stockholms universitet. Och då tänkte jag, att ja, men kolla, det här är ju precis rätt. <laughs> så började jag läsa den kursen och sen fortsatte jag med konstvetenskap, arkitektur, historia och trädgård där. Så nu behöver jag inte välja. Det är bra. Mm. Nu har du återvänt till falu Jopp. Yep. Hur kom det sig? Det är, det är något speciellt med den där alltså trakten där, som jag täcker väldigt mycket om. Dels eftersom jag är så intresserad av historia och Falun är världsarv på grund av gruvan koppargruvan. Mm. Och man skulle kunna nästan säga att Falun är en ganska konceptuell stad. Man säger så här, att liksom, gruvan och gruvverksamheten genomsyrar hela, hela stan och hela mm. området runt omkring. Mm. Bara om man ska gräva för någon vattenledning eller vad som helst och de kommer ner mer än 30 centimeter under marken så hittar de det slagg och det luktar precis som nere i gruvan. Liksom. Det är liksom historia överallt. Och så är det också i, i landskapet runt omkring. Liksom. Om man går runt i byn där som vi bor i nu som heter Kniva. Bara om man går rakt ut i skogen där så hittar man gamla odlingsrösen och grundmurar från hus som har legat där tidigare. Och det är som att vi bor i skog för det är mycket träd runt omkring. Fast vi bor inte i skog, vi bor i kulturmark. Allt runt omkring är liksom kulturmark. Och bara när jag går ner till bussen så går jag igenom jättestora sådana här kopparslagghögar, jättehäftiga. De skimrar så, jättefint i solen och ändrar färg beroende på väder och sånt. Ja. Det, jag älskar det där, att det är historia liksom. Det är historia överallt. Har du någon trädgård där? Japp, vi har köpt en, ett hus med en gammal lanthandel på tomten. Ja. Som ligger där i Kniva. Och, så där har vi större trädgård nu. Vi har ju en kolonilott med hus kvar i Stockholm, i Bromma fortfarande. Den är bara 300 kvadrat, men där uppe i kniva har vi 1600 kvadrat. Vad ska det bli på dem då? Än så länge har vi mest kommit igång med att göra grönsaksodlingar. Mm. Så. Det är mest gräs på hela den tomten. Och sen finns det två stora ganska stora äckar och ett par fruktträd men annars är det mest gräs. Aha. Blir det stora grönsaksodlingar? Ja, det blir ganska stora. Alltså blir det lite blandat med grönsaker. Sen så stoppar jag ner lite så här fräckar, olika perenner och sånt också. Använder som plantskola lite också, blandat med grönsaker. Jag gillar att blanda överhuvudtaget. Liksom. Jag brukar ofta, ganska ofta få frågan så, här, men odlar du mat eller odlar du blommor? Jag förstår inte riktigt varför man måste skilja på det. Nej, Jag odlar. Liksom. Har du någon favoritgröda? Som, äh, gröda med, tänker du som man äter? Ja, vi kan ta båda och. Ta sånt som är vackert och sånt som är, är gott. Det ändras ju jättemycket. Just nu är jag inne på såna här andivssallad och sikoriasallad. Och alltså jag, ja. jag tycker det är väldigt gott med såna här ganska det är ganska bäskt. Ja, lite bittra starka salladsorter. Ja. Har du någon sort? Nu har jag odlat i sommar odlat rosso di treviso. Ja. Den är god. Mm. Vad gör du med den då? Jag har dels eh, gjort så att jag har skördat... De knyter sig bilder bildar liksom ett huvud. Så här, eller, ja. Ja. Och då har jag skördat nu på hösten när de har bildat den här. Och bladat av och ätit upp det som är inne i. Sen så tänkte jag jag ska prova att driva också i För vi det är inte jordkällare. är vinter? Ja krocka upp dem i sand eller sandblandad jord och sen driva dem i jordkällaren. Det har jag aldrig provat. Jag provade förra året med en, en div rot som jag hade mm. grävt upp. Men jag tror den, den torkade innan jag hann driva den. Men annars, annars verkar det inte så svårt. Liksom. Om man har en bra plats att göra det, tror jag. Ja, det är väl det som är det knepiga, kanske. Frågan är om det, bara, om det är lite för kallt i jordkällaren. Jag tror att jag måste ha en lite varmare plats. Jag att ska... den inte kommer igång riktigt där. Nej, precis. Jag ska testa med ett par olika. Ja. Hur äter du den då? Tillagar du den eller äter du den färska? Ah, som den här? Det, Jag har testat, men jag tycker faktiskt att den är godast som färsk. Det mm. gillar den där krispiga konsistensen och den goda smaken. Ja. Jag vet att du är en vän av ekologisk odling. Ja. Varför tycker du att det är så viktigt? Det är många skäl. Det är både för naturen och miljön överhuvudtaget. Ja. Att dels att det inte är menar, insekter dör när man använder bekämpningsmedel. Det är inte bara de man ska döda som dör, utan även bina och andra och där de inte är så försvagas de och blir mer mottagliga för sjukdomar. Det finns ju teorier om att vid den även om den är att den är beroende av sjukdomar, men att bina försvagas av bekämpningsmedel och blir sjuka därför. Mm. Sen så eh, jordarna blir sämre också. I Sverige har vi så pass bra jordar så att för oss är det inte som katastrof men det finns ju flera andra delar av världen i afrikanska områden till exempel som, som man liksom förstör jordarna genom att inte tillföra tillräckligt med biologiskt material. Och det kan ju ge bra skörd på kort sikt med att använda handelsgödsel. Så. Men på lång sikt så utdärmar man ju jorden. Mm. Ser du några problem med att odla ekologiskt? Alltså det finns ju de som säger det här att vi kommer inte kunna försörja jordens växande befolkning med att odla ekologiskt. Men ska man tänka mer långsiktigt också så utdärmar man jordarna så att det blir mindre och mindre jordar. Nej, då... då kan vi verkligen inte försörja det. Nej. och Sen finns det ju också strukturproblem med det där. Vi gör jättebra odlingsjordar i, i Sverige. Som är mycket, mycket bättre än, än många som finns i Amazonas ja. och många andra ställen. Men de planterar vin vi med tall och gran. Bara för att det inte riktigt lönar sig att odla mat i Sverige. Liksom. Och ja. då sliter folk i andra delar av världen med sina skräpjordar. Och det här att det inte skulle vara bra att odla ekologiskt i Sverige funkar ju inte då. Om det är så att man får ut för lite per yta, eftersom vi har så mycket yta som vi skulle kunna odla på. Det är väl konstigt att det är mer lönsamt att, att gran än mat. <går> det är jättekonstigt. Ah. För mig blir det också som ett, som ett hån nästan mot de som, som där, där vi bor nu i Kniva, det är väldigt stenigt där. Så ah. folk har hållit på i hundratals år med att rensa marken från sten. Så det är liksom stora rösen överallt de marken som folk har slitit och slitit och slitit med så bara planterar man igen dem med gran och så växer de, är de bara borta på något decennium. Det är det ganska så, väldigt sorgligt att se det. Ja, det är tråkigt är det mm. Jag vet inte om det stämmer men jag har hört någonstans att det aldrig har varit så mycket skog i Sverige som där idag för att förr så fanns det liksom de här våtängarna där det inte kunde växa mm. skog för att det var översvämmat på vårarna och sen så dikar man ur det och gjorde betesmarker och åkrar av det mm. och sen har man låtit det växa igen med skog eller planterat skog på mm. det. Det kan nog stämma för, för man använde ju också väldigt mycket skog för TV och Virke. Ja. Runt Falun där med gruvan så fanns det nästan ingen skog alls. Nej. För att det gick åt så mycket till för att man eldade i gruvan för att lossa berget så att man kunde bruka, bruka berget där. Eh, där finns det, och oss så finns det fredsmilsrösen i skogen som är rösen byggd av sten på 1700-talet som markerar en, en, en cirkel runt gruvan där man inte fick avverka skog så. Så Aha. att på något sätt det gruvan eller så. Har du några smarta knep för att få bättre resultat i sin ekologiska odling? Det är jorden som är, alltså det handlar ju jättemycket om jorden, att det är mycket biologiskt material i jorden, att man hela tiden att man komposterar och tillför det och tar man över en ny odlingsyta som man inte har odlat förut själv och de föregångarna kanske har gödslat med andra grejer Alltså med handelsgödsel och något slag och inte tillfört så mycket biologiskt material. Då har man ju inte kompost som räcker. Då, utan då får man ju skaffa barkmull använder jag jättemycket. För det är bra struktur och det bryts inte ner så fort som torv. Och om man ska vara inne på miljöfrågor igen så torv är ju egentligen inte en förnyelsebar resurs. När vi använder torven så är det kol som är bundet i marken. Så det påverkar ju lite grann väktuseffekten. Mm. Sen bränner vi ju torv för att värma upp och det är ju en mycket större grej. Så om man tänker så så spelar ju inte torvjorden så stor roll. Men alla små saker man kan göra är bra. Mm. Och dessutom när barkmullen är ett så bra alternativ som till och med håller längre i jorden. Så. Ja, för torven försvinner ju på en gång. Ja, Jag har provat man att blanda lite torv ja. i lerjorden mm. på vår lott och det försvinner ju direkt. Mm. Nej, barkmullen är mycket bättre på det sättet. Och sen flis också. alla Att skaffa sig en flismaskin och flisa ner alla beskärningsrester och sånt. Och täcka odlingarna med det. Ja. Man ska inte blanda ner för mycket flis. För när det bryts ner så binder det kväve. Och då kan det bli ett tillfälle i näringsdipp. Kan man bara tillföra lite extra kväve då kanske? Ja, och om man blandar ner det så kan man mm. göra det. Blanda av hönsgödsel och sånt också. Men eh, om man bara lägger det på marken så plockar ju markorganismerna ner det. Då bryts det ner lite i Så då slipper man den där kvävefallet mm. i jorden. Plus att det håller, också, det håller bort lite ogräs också när marken är täckt av, av de där pinnbitarna. Mm. Använder du guldvatten till odlingarna? Absolut. Det är, bästa, det är det bästa medlet, det tycker jag. Ja. Det är liksom, jag brukar ofta så här, prata om så här, en, en flaska med krukväxtnäring. Mm. Att, uh, urin spolar vi ner i toan och så är här uh, flaskan med krukväxtnäring som innehåller exakt samma saker. Den köper vi för, jag vet inte vad det kostar, men 100 liter. Jag köper ju aldrig krukväxtnäring så jag vet inte vad det kostar. Nej, <laughs> Nej men det är väl något sånt? Ja, det är ganska intressant. Ja. Det är intressant överhuvudtaget det här med, med vad, vi, vad vi tycker är skräp och vad vi tycker är en resurs. Mm. När man står i köket och ska göra en sallad och så tar man och öppnar sin paprika och så slänger man fröna i soptunnan. Och sen så åker man till trädgårdsbutiken och köper paprikafrö. Det är många underlappar. <laughs> ja det finns det ju ett problem där att grönsaker ofta kan vara så kallade F1-hybrider som inte blir fröäkta. Mm. Så att det är ju liksom, det kan, man kan inte bara plocka fram rakt av. Men det är ändå ganska, ganska intressant hur vi ser på hur samma sak kan vara en resurs i ett tillfälle och skräp i ett annat tillfälle. Aha. Det blir väldigt påtagligt i en trädgård. Vill du förklara det F1-hybrider lite kort om det är lyssnare som inte känner till det? Ja, absolut. Det är... När man producerar f hybrider så korsar man, det är en typ av innavel. Så man korsar två strängar som man säger. Där man korsar samma om igen så det blir en innavel och då blir det ganska försvagade planter. Mm. Sen korsar man de två med varandra och då blir det en extra stark planta som har väldigt många bra egenskaper. De blir ofta skördeklara exakt samtidigt och det blir ofta väldigt bra kvalitet och gott och så. Sen finns det vissa som säger att det sämre, kan vara sämre näring i dem och sånt. Det vet inte jag om det är på riktigt eller så, men det Nej. finns de som hävdar det. Men eh, nackdelen med dem är ju att man inte kan... Alltså tar man frö av dem så blir det oftast en försämrad. Ja. Då blir det, som man kallar en F2-hybrid. Och det är att det är andra generationen där. Ja, det blir inte samma sort som Nej. den var från början. Nej. Eller som den innan var så att säga. Nej, precis. När det gäller prydnadsväxter så finns det ibland ettåriga som, är, som det står f 2 hybrid på fröpåsen. Ja. Och de är ju det är lugnt att odla så. Eftersom det inte spelar så stor roll om alla börjar blomma exakt samtidigt. och Alla kanske inte måste vara perfekta. Liksom. Men med grönsaker så... Det kan gå bra, men det är inte säkert att det går bra. Nej, det kan bli lite hur som helst. Ja, man kan alltid prova. Samlar du mycket frö själv? Ja, det gör brukar <laughs> Ofta när jag, jag är i trädgårdar eller något sånt där. Man ska ju inte samla i botaniska trädgårdar. Men andra trädgårdar kan man ju nå någon liten kapsel någonstans någon gång ja. så att det är ofta så här när jag ska tvätta någon jacka eller något sånt där så ligger det alltid frö i fickorna eller om jag ska ta upp någon nyckel eller om jag har någonting som jag ska ge till någon så Så rasar allt det där <laughs> <laughs> för jag samlar mycket för det men det är inte alltid som jag kommer ihåg att stoppa ner i i fröpåsen när jag kommer hem Nej. ganska ofta så brukar jag ha en, jag har en ryggsäck och ofta så har jag en pocketbok som jag har klippt till en kvadrat så då har jag det som ett fröpåseblock. Så det jag ut en sida så viker jag en fröpåse av det där pappret. Och så brukar jag, ha ibland så har jag också en sked med mig i ryggsäcken. Det där ifall man kommer till när jag en növig eventomt nu, är det till skogen. Man kan gräva upp den där plantan som står där. Ah ja. <laughs> så brukar jag ha en sked med till det. <laughs> Alltid redo. Mm -hmm. <laughs> Men ni har en kolonilott i Stockholm också. Den är ni kvar fast ni har flyttat härifrån. Ja. Ett tag till i alla fall. ja. Vi har ju mycket, jättemycket växter där som vi skulle vilja att, åtminstone ta sticklingar och frön på ja. och delningar så vi kan ta med dem upp. Mm. Du sa att du inte skrivit, har skrivit så personligt tidigare men jag vet att jag läste om Krönika en gång. Jag tror det var i tidningen Koroniträdgården där ja. du skrev om tacksamhet gentemot de som <gård> hade haft lotten tidigare. Mm. Vill du berätta om den känslan? Det var faktiskt, den, det var, när jag hade skrivit den krönikan så var det, det var då jag började tänka att ja, men det här var ju jätteroligt att skriva lite mer krönikaktigt och lite mer personligt. Det vill ja. jag göra mer av. Ja, för det var fint. Tack. Ja, det, är, det är den första som jag har skrivit mer, som har publicerat som är mer, så här, mer personlig. Liksom. Jag ja. berätta mer om mig själv och inte bara om odling. Ja, den texten handlar ju mycket om, handlar ju om de som har haft den där låten före mig. Mm. Eller är det hos... ett gammalt koloniområde? Ja, det är från 1916. Och vårt hus är antagligen från 1916 eller åtminstone 10-talet. Så det är en, en del som har haft den innan er? Ja, vi vet inte hela vägen tillbaka. Föreningens arkiv blev vattenskadad för tio år sedan eller någonting. i källaren. Så då blev det att de, då slängde de en del material. Så att det är ganska svårt att få någon information längre tillbaka. Däremot har vi en granne som heter Margit som är, hon fyller hundra nästa år. Och hon har varit på koloniområdet sedan 30-talet. Så henne har jag pratat lite med för att få veta mer om våra föregångar. Och så. Vad roligt. Ja, men jag tycker att det är viktigt. När man, för mig är det viktigt att, jag behöver inte veta exakt vilka personer det var, men lite så här, vad de har gjort. Och, hela tiden så drar jag nytta av det de har gjort tidigare. Det är deras förtjänst att jag kan göra 90 liter äppelmust från ett träd. Det skulle jag ju inte kunna göra om det inte de hade satt äppelträd där, för ja, det trädet kanske är 50 år. Men vi har två träd som antagligen är från när området var nytt också. Och det är ju tack vare dem. Ja. Det är tack vare dem som jag inte behöver sova ute i regnet. För det är de som har byggt huset. Så alla sådana grejer. Mm. Det är ju också att jag gärna vill vårda det också. Och tänka efter en gång extra innan man tar bort något. Eftersom det kanske någon efter mig som <går> vill ha det också. Nej, vi fällde faktiskt ett päronträd där. Hur kom det sig? Efter, ja, vi funderade, det tog tre år för oss att bestämma oss. Att vi skulle fälla det där päronträdet. <går> det var flera anledningar. Dels var det angripet av, det, fick, det är inte en jätteallvarlig sjukdom men det är en sjukdom som man kallas för sten ibland. det Aha. blir Att den blir som små svarta som grus i frukten. Okej, okay. vad beror det på då? Det är då virus av som inte går att göra något åt. Och sen så blev frukten alltid angripen varje år. Och, och det gjorde liksom att frukten var omogen och hård. <laughs> och sen tre dagar senare så var den låg allt på marken och var ruttet. Mm. <laughs> och sen så fick det också päronrost. För det finns jättemycket pärronrost är en sån här sjukdom som värdväxlar. Det betyder att, att sjukdomen finns på päronträdet på ena året, eller ena perioden, och sen så finns den på kinesiska enar som man säger, en mm. annan period. Och finns det inga kinesiska enar så finns det ingen päronrost heller. Men i det här området så finns det mycket modernistiska trädgårdar från 30-40-50-talet och då var det ju superpoppis med sådana. Ja. Ah. Så det var sjukt hela tiden. Ja. Om det är så så kanske det inte är så stor mening att ha det kvar heller. Nej, och sen så skuggade det också väldigt mycket. Så att det var, blev sämre resultat med mycket av de andra odlingarna. Så då åkte det. Men det var jobbigt. Ja. Vi var en kolonist som hjälpte oss att fälla det med motorsåg. Det var så här, ända tills han liksom började såga så var det bara så här vi kan fortfarande stoppa. Så, <laughs> så det är jobbigt. Men, ja. Ja. Ibland måste man göra sånt. Mm. Men ska man det var väl övervägt i alla fall. Ja. Precis. Du lever ihop med en annan trädgårdsmästare. Var ni helt ensam att det här trädet skulle bort? Eh, ja, det var vi faktiskt till slut. Vi pratade jättemycket om det, men så till slut så var vi överens om det. Ja. Brukar ni vara det, eller har ni ofta delade meningar om saker? Vi är ganska ofta överens. Sen, ja. Sen har vi lite olika förhållningssätt i trädgård, så vi, det kan ju vara lite att vi, vi har ju olika intressen. Trädgård är ett så stort område, så vi har ja. lite olika intressen. Och då blir det att man kan. Man får sina delar för sig själv och sen så, eller för sig själv man hjälps ju åt ändå. Men. Mm. Ja. Det där med att det tar tid innan, innan man får så stora mängder äpplen till exempel. Det är ju bra att tänka på om man ska plantera träd själv också. Mm. att Även om man kanske inte bor kvar i 50 år i samma hus så kommer det någon annan efter som förmodligen kommer bli jätteglad för de där äpplen. Ja, precis. Är det något särskilt du tänker att man ska tänka på när man planterar nya träd? Ja, just att träden, att de blir, blir gamla. Och vissa träd blir väldigt stora. Det finns ju väldigt olika storlekar på träd. Ja. Och av hänsyn till de som kommer efter kan jag tänka att man, tycker att man kanske ska välja storlek på träd. Det är lätt att tänka så här att sätter jag en ek... På den här platsen så kommer den inte bli så stor innan jag dött eller flyttat. Fast sen så kan man tänka så här: vill man sätta någon annan i den hemska situationen att behöva ta ner en jättefin gammal ek för att den är för stor? Eller hur? Ja, rätt träd på rätt plats. Ja, precis. Träden blir ju, ofta, blir ju finare också dessutom om man inte behöver hålla på att försöka kontrollera dem genom skärning. Det är ju ganska svårt att kontrollera träd genom skärning också. Mm. Om man har ett stort träd som man beskär hårt så blir det lika stort igen efter bara några få år. Sen finns det ju många olika av vissa träd så finns det ju många olika namnsorter som har väldigt olika egenskaper. Ja. Om man tänker som till exempel ja, men som ek så finns det ju vanlig ek och sen finns det pelar ek som är samma, samma typ av ek fast den växer smalt och blir hög istället. Ja, den brerar inte ut kronan på samma sätt som, en, som man tänker sig en vanlig ek. Sådär. Nej, precis. Den blir mer som en så här, som en en i formen nästan. Så här. Fast stor. Det blir fortfarande stor. Men så att om man vill ha en viss typ av träd så kan man ju också välja sorter utifrån det. Utifrån vad, vad som passar platsen. Sen finns det ju inte den vanliga häskastan finns det inte som blir tre meter utan de blir jättestora. Ja. Det Finns det inte varianter av dem? <laughs> Nej, inte hästkastanj vad jag vet. Det finns ju andra typer av hästkastan. Det finns ju röda hästkastanjer och så som blir mindre och så finns det någon hästkastan och sånt. Aha. Så, så att Genom att ta reda på lite mer där om sorternas egenskaper så kan man välja något som passar platsen väldigt bra. Aha. Tycker du att det är viktigt att titta på platsens historia? Alltså vad som har funnits där tidigare och så när man väljer träd? Det tycker jag att man kan få välja själv faktiskt. Ja. <laughs> om det inte är så att man bor i bo, har en, ett hus eller en, en trädgård som, som har utsett som att det är, har ett extra högt kulturhistoriskt värde om det är byggnadsminne eller att det är högt värderat på något annat sätt. Mm. Så har man en sån plats, då tycker jag att man på något sätt alltså, för mig så är det lite som att även om vi har köpt vårt hus så är det som att vi mer, Jag tycker mer att vi förvaltar det än att vi äger det. Vi är ju där nu men det, kom, det har ju funnits länge och om inget oförutsätt händer så kommer ju det där huset och trädgården finnas länge till. Och då tycker jag att vi har något slags ansvar att förvalta det väl. Så. Men man behöver inte vara så här. Vi tycker inte militant att alla ska bara ha historiska trädgårdar för då blir det ju inte ens. Då finns det ju inte några trädgårdar som blir historiska sen. Nej, eller? Du tycker inte det är så kategoriskt att det är helt galet att sätta in någon japansk sort i en svensk trädgård eller så. Nej, eftersom, nej, och eftersom, det skulle ju vara jättekonstigt om jag skulle säga det. Eftersom jag är värsta växt. Eftersom jag tycker jätte mycket om växter. Ah. Det är just därför också att jag, jag skulle inte vilja ha faktiskt en, en, trädgård, en extremt välbevarad historisk trädgård. För det skulle inte passa mig. Jag jobbar jättegärna med att ta fram. Vårdplaner och vårdprogram för, för dem. Men, men jag skulle inte kunna ha en sån trädgård. För jag skulle inte kunna, som Ulla Molins trädgård, om ni har sett bilder på den, säger den, en jättefin trädgård. Men den skulle jag aldrig vilja ha, trots att den är fantastiskt fin. för Jag skulle inte kunna ha den, för, för jag skulle bli tokig på att jag inte får sätta. Att, att jag inte, kan ja, att inte känner att jag kan göra Vad ska jag ha mina växter då om mm. jag inte kan sätta dem? Mm. Mm. Du nämnde att ni har en gammal lanthandel på gården, dit ni har flyttat. Det var en lanthandel som hette Falanders Lanthandel. I Lilla Kniva som har tio hushåll. Det fanns fler förut, men nu är det tio. Så fanns det tidigare två lanthandlare. Aha. Men då måste det funnits fler hushåll, ja. Ja, inte jättemånga fler, men det var några till i alla fall. Aha. Och den ena, fall Anders, är på våran tomt. Den här familjen som hade lanthandeln bodde i huset som vi bor i. Och sen så framför det, ner mot vägen, så, så ligger det en byggnad som är... Själva butikshuset då. Ja, men var fortfarande lanthandel när ni flyttade dit? Nej, den låg ner i början på 60-talet. Och sen har den, de föregångarna som bodde före oss där, de använde butikslokalen som förråd. Och det finns en ingång på hörnet och sen så kan man gå in från baksidan också. Och förra ägarna, de gick in från baksidan. Mm. Så den här lanthandelsingången har inte varit öppnad sen vi öppnade den i varas. Det var en väldigt häftig känsla att öppna de här dörrarna. Det, var, det gick väldigt trögt för gången var alldeles rostiga och det rasade spindelväv och allt möjligt annat skräp. Eh, och sen började jag damma av och städa av där inne. Och vi har ju inte gjort mycket. Vi har städat och sen rivit ut en trasig linoleummatta. Det var också en lite sån här fundering fram och tillbaka med den där linoleumattan. För linoleumattan är ett så här hotat, hotat kulturarv. Ah. <laughs> eh, för det är sånt som man ofta river ut. Ja. Det var jättepopulärt i början på 1900-talet med linoleumatter. Nästan ja. alla golv hade det Men, öppnat... Men den var trasig, så vi tog bort den. Ja. Men annars har vi bara städat. Ja. Vi har inte ens målat. Men ni har öppnat verksamhet där nu igen? Ja, nu har vi öppnat en butik som heter Kniva Trädgård. Som är en eh, trädgårdsbutik som säljer det man behöver för att odla kan man säga. Mm. Vi kommer inte sälja grönsaker och sådana saker utan vi säljer frö och jord och krukor och svårlådor och och även prydnadsgrejer också för, för trädgård och så. Ja. Det sa ju också att ni håller på att anlägga grönsaksland. Mm. Eller har gjort. I vilken grad är ni självförsörjande på grönsaker? Eh, alltså på som ja, pff, inte så jättemycket. Men på sommaren så är det ju, då är det mesta faktiskt hemodlat. Det, är det. det brukar vara, <laughs> brukar ägna och sånt, en sån här procenträkning. <laughs> det blir ju så här, vid midsommar så brukar det ju så att det blir mer och mer mm. av det man käkar så att när vi sitter och äter så brukar vi tänka så här ja, nu är så här mycket hemodlat liksom. Cirkeldeagran vi... på tallriken. Ja, men ungefär. Det är ganska roligt att göra det. <laughs> <laughs> men sen så blir det ju så här när hösten kom, började, hösten närmar sig så sjunker det där presenten hela tiden. Ja. Sen har ju inte vi haft så bra förvaringsmöjligheter för vi har bott i en etta i Stockholms innerstad och sen haft den här kolonilotten kolonistugan. Så att vi har inte haft, vi har haft ett frysfack. Sen har jag hållit på och konserverat grejerat. Sånt som man kan ha i kylen. och sådär. Vad använder du för metoder då? Jag vill inte använda några konserveringsmedel alls. Nej, Nej så, så tänker jag också. Aa. Men då blir det att man får använda lite mer socker. Men jag tror i alla fall att det är bättre med socker än konserveringsmedel. Aa. Och sen att hygienen, att det är bra hygien och så socker om man gör sådana inläggningar och sen att man häller eh, det man tillverkar på burken när det är hett så att det blir, och skruva på locket, så att det blir vakuum. Mm. Om man gör så, man är noggrann med hygienen och sen får, får till vakuum och vänder burken upp och ner och har den i kylen, då håller det ju jättelänge. Ah. Tror jag tror i stort sett aldrig att jag har haft en misslyckad sån där burk. Faktiskt. Nej. Och syrad, om man gör syrade grejer så det är inte det någon fara heller. Om det är, är det surt så är det lugnt att äta. Liksom. Jag är du mycket sådana mjölksirade grejer? Jag gjorde det som blev jättegoda nu i på sen sommaren. Mm. Med morötter, kolrot, vitkål, paprika. Men det var det jag hade. Det blev, jätte det blev jättegott. Mm. Fem kilo är det snabbt slut. Nej, men härligt. <laughs> Vi har typ hälften i alla fall redan. Ja, <laughs> ah, det låter gott. Mm. Men det är ett stort gränslagsland. Vad finns det mer för planer för trädgården där i Kniva? Ja, vi skulle vilja bygga ett växthus. För det finns inget sånt. Nej. Jag har aldrig haft något växthus. Så jag skulle jättegärna vilja ha det. Ja, det är ju en dröm att ha det. Ja, verkligen. Blir det rätt ja. stort? Nej, inte jättestort. Men utan så att vi kan Dels att till lite övervintering. Mm. Av sånt som inte går att ha i Och sen också... Vi, tanken är att vi ska kunna föröka mer och mer perenner. Mm. Och, och sälja i vår butik där. Att vi inte ska, försöka, inte ska köpa in så mycket sånt. Utan, och då behöver man ett litet förräknings, ett förräkningsväxthus. Men det kommer inte, inte någon sån där vi har jättemycket tomater eller jättemycket sommarblommor. Och så. Nej. Sen så ska, ska, ja, det är en ganska stor trädgård. Eller stor, men den är 1600 kvadrat. Och nu är det mest gräs och inte så många träd. Så att den är ganska öppen. Så att... Vi ska försöka liksom boa in oss lite mer göra mer så att den blir med mer med planteringar och så att man inte ser hela trädgården på en Nej, gång. Lite, rum. Ja, lite mysigare miljöer och sådär. Mm. Och sen finns det, det är så mycket sten där så det är ju redan mycket stenmurar och någon terrass, lite enklare terrasser och sånt där. Så det blir nog mer sådana tomten sluttar och så är det ganska dålig, dåligt med tunt jordlager så att då tänker vi att vi ska mura upp lite rabatter. Lite terrasseringar så. Ja, lite försiktiga mm. så att inte byggnadsnämnden kommer, kommer att säga något. <laughs> så att vi <laughs> håller oss under, <laughs> under reglerna. Man får inte göra hur mycket sånt som helst. Nej. <laughs> så sånt blir det. Sen kommer grönsakslandet kommer att växa ännu mer. Jag är så förvånad över hur bra det har växt den här sommaren. Ja, det, ja, det var ändå... ju väldigt kallt och regnigt där i början. Ja, det är ju zon, på gränsen mellan zon 4 och 5 där uppe. Och Stockholm är ju Två, mellan två och tre, någonting sånt där. Ja. Och våran skors vi har haft där uppe i Kniva i sommar har aldrig haft så fin skors. Alltså sådana planter, de växte... En sort som vi brukar ha som bara brukar bli som en liten buske den började liksom ranka iväg. Aha. Ja. <laughs> jag börjar fundera om vi hade fått fel frö men frukterna blev rätt så det måste ju vara samma sort. Men jag tror att det beror på... Dels tror jag att det är ganska bra att det är lite stenigt under för det magasinerar ju värme. Och sen är det en söderslutning, mm. Så att det blir bra instrålning mot mot jorden så att den värms. Så det växer väldigt bra. Och så stenmurar och grejer där ja, som också värmer. Cool. Mm. Så det behöver inte vara negativt för odlingen att flytta norrut? Nej. Nej det <laughs> finns ju de som lyckas väldigt bra ännu längre norrut också. Ja, absolut. absolut. Finns det några knep du tycker man ska ta till om man tycker att man har det lite för kärft klimatmässigt? <laughs> om, man, om man odlar ettåriga växter... Som många grönsaker är. Mm. Så då får man ju ofta bra skördar en bit upp i landet också. För att det är väldigt soligt. Det är mycket sol just där uppe på sommaren. Så det växer ju ganska snabbt. Och sen kan man ju med stenmurar som magasinerar värme. Och som också kom, flyttar upp odlingsjorden från marken. Så att den värms upp snabbare. Sen skyddar ju träd och häckar och sånt där också. Träd skyddar ju den här, hindrar ju lite av utstrålningen. Värme strålar ju in på dagen och så strålar den ut på natten. Mm. Och om man har den som en träddung eller någonting sånt där så, så hindrar ju den lite av värmeutstrålningen så att det inte blir riktigt lika kallt på natten. Vi bor ju som i ett litet skogsbryn. Det hjälper säkert till också. Ja. Men skogen är norr då så att den skyddar liksom mot vind? Ja, det är skog åt, jag ska säga, skog åt väster. Ja. Sen är det en tomt och skog åt norr. Och sen är det en utslänga som, som går längs norrsidan mot grönden. Som också bildar ett litet skydd. Sådär. Ja, för vindskydd är väl alltid bra om man vill ja. förbättra odlingsförhållanden också. Ja, vindskydd är bra. Häck, lä, häckar och sådana saker. Mm. Mm. Är det bara kul med odling? Eller känns det någonsin stressigt och motigt? Eller att du får dåligt samvete för att du inte har hunnit och sådär? Ja, det är klart att det gör. Mm. Det kan ju, Den här hösten har varit lite så för att vi har flyttat och, och haft mycket med butiken och jag har skrivit bok och alltihop så har det varit lite att vi ligger efter. Liksom. Och då är men... Det är, ju, det är ju inget måste. Det är ju inget så här, Jag odlar ju för att det är roligt. Så att blir det ingenting så... Okej, okay det får vi köpa då. Mm. <laughs> jag säljter ju inte hjälp för det. Så att hellre att, än att jag gör trädgården till någon slags stressmoment. Så då tar jag hellre... Lägger ner ambitionsnivån en period och så tar jag upp den när jag hinner istället. Mm. Istället för att bara liksom... Tvinga mig själv att börja göra det tråkigt. Sen tycker jag... <laughs> sen tycker jag ofta att det blir som att... Det är nästan som att... Det här låter jätteflummigt. Men att, man, att man, man gräver ner sin dåliga energi och man jobbar i trädgården när man är på dåligt humör. Jag tycker ja. att det växer sämre då. Det, förmodligen beror det väl på att jag, gör då, att jag gör ett sämre jobb för att jag inte är engagerad. Att det kanske inte gräver en tillräckligt djup, grop eller bred. Säkert det är det det beror på. Fast jag vill säga att det är mer som att man gräver ner sitt, ja. man gräver ner sitt humör och så myr. Resultatet därefter. Jag, vet inte, jag tror inte på det, fast det är lite roligt. Ändå. Vi kan väl säga att man gräver ner det så man slipper ha dåligt humör istället. Ja, då tror jag jag är är. Man ska, det ska man säkert där. göra, men, man kanske inte ska, men då ska man inte plantera något där. <laughs> Bara gräva en grop. Ja. För att <laughs> ja. Men ni har ju lotten kvar här i Stockholm och bor uppe i dalarna. Hur får ni ihop det liksom med att bo så långt ifrån odlingarna ni har här? Vi är ju i Stockholm ganska mycket. Vi har ju en liten övernattningslägenhet här också. Vi jobbar här nere till och från båda två. Ja. Ah. Men däremot så, men lotten ligger ju efter. Hur långa perioder lämnar nu den? I mean, vi har ju varit här nere i stort sett varje vecka. Ah, ja, ja. Ah. Så, så det är inte så länge ändå? Nej, nej det inte. Du sa att du hade varit ute och plocka svamp för ett tag sedan. Är det bra på att ta var och från naturen också? Ja, i år har jag plockat svamp, blåbär, lingon, enbär... Ja, det är väl det. Men det är roligt. Nu bor ju vi så att vi har skogen precis bakom oss. Så ja, det måste ju vara lättare då. Då behöver man inte så mycket tid. Alltså, jag plockar lingon. Det går ju, bara man är i skogen så går det jättefort. Mm. Plockade det fem liter på 45 minuter, tror jag. Mm. <laughs> Härligt. Mm. Svamp tar ju lite längre tid. Ja. Vad gör du nu i vinter? Ja, det ska få vara lite lugnare i vinter, tänker jag. Vad skönt. Det har varit så svårt tidigare i år. Nu, just nu jobbar jag mer med antikvariska frågorna. Mm. Men jag skriver lite annat också. Men det har blivit, det är lite mer så nu. för att det har varit, Jag har jobbat mycket med att skriva om odling nu under hela sommaren. Och så nu är det lite mer av det antikvariska. Men också lite lugnare. Jag ska skaffa längdskidor. Jag har inte haft längdskidor på jättelänge. Kul. Hoppas ja. det bli snö här. Ja, det brukar vara snö där uppe. Så det ser jag fram emot att börja åka skidor. Härligt. Mm. Innan vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips. Vad svarar man på bästa odlingstips? Ja, men jag brukar, mitt bästa odlingstips är att läsa på. Ja. Det kanske låter jättetråkigt, men det är Inte faktiskt alls. jättebra att ja. läsa på. Det är det jag brukar säga till folk när man börjar odla. att liksom Skaffa kunskap. så att, för Det är så tråkigt när man... Alltså om man börjar odla och har jättemycket förhoppningar om att det ska vara så roligt och gå så bra och så, och så misslyckas man. Och särskilt om man åker och handlar på ställen som kanske, där de kanske inte har så mycket personal som kan svara på ens frågor och så. Så är det också bra om man läser på och ta reda på innan man åker dit. Så att man, liksom köper, så att man köper rätt grejer. Mm. Köper sånt som funkar bra i vårt klimat. Mm. Så läs på. Läs på. det är... en bra handbok. Ja, en handbok kanske. Det måste inte vara en handbok, det kan vara någon annan handbok. Du tack så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick komma hit. Ja men tack själva. Du har just hört Andreas Strömqvist intervjuas i Odlarna. Hans nya bok Trädgårdsmästarens anteckningar kommer alltså ut i våren. Och i väntan på den kan jag rekommendera den förra, Odlarens handbok, om du inte redan har läst den. Dessutom skriver han som sagt för bland annat allt om trädgård. Du kan läsa mer om Andre och vad han har för sig på hans hemsida och blogg andreasstromqvist.se. Och vill du besöka hans butik så heter den Kniva-trädgård och ligger i just Kniva i närheten av Falun. Mer information och eppetider hittar du på knivatradgard.se. Nästa avsnitt av Odlarna kommer den 11 december. Till dess är du välkommen att besöka Odlarna på Facebook. Du kan också följa oss på Twitter där vi heter Odlarna Podcast. Tack för att du lyssnat och stort tack igen till vår sponsor Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukeus, jag heter Olof Södergren. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på spenatistan.blogspot.se Och har du synpunkter eller önskemål om vem vi ska intervjua så skriv något på Facebook eller maila till odlarna.podcast@ @gmail.com. Ha det bra. Hejdå.